0: Buongiorno a questo giorno
1: che si sveglia oggi con me. Buongiorno al latte dal caffè, buongiorno a chi non c'è. Nel mio amore, buongiorno per dirle che lei c'è per prima il matrimonio. A tutti giunga un cordiale saluto ben ritrovati da Orazio Coclite eccoci di nuovo insieme per dare inizio a un nuovo giorno nella prima parte della nostra trasmissione ci occuperemo dell'unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti subito dopo daremo spazio ai pensieri cristiani e infine scopriremo il santo del giorno non mi resta dunque che augurarvi un buon ascolto
0: e come
1: un sessere la vita danzar tanto vorrai così sera che tu sarà ed entriamo subito nel vivo della nostra trasmissione. Lo facciamo collegandoci telefonicamente con il dottor Claudio Cola, presidente dell'Unione Ciechi e Ipovedenti del Consiglio regionale del Lazio. E dottor Cola, buongiorno. Buongiorno, un caro saluto a tutti. Grazie, Grazie per aver accettato il nostro invito, è un piacere averla oggi, nostro ospite.
0: Dottor
1: Paola, quando e per opera di chi viene fondata l'Unione Italiana dei Cechi e degli Ipovedenti e con quale scopo?
0: Allora, l'Unione Italiana dei Cechi eh, prima era solo Unione dei Cechi poi sono stati aggiunti giustamente gli provvedenti nasce nel 1920 il 26 ottobre eh, a Genova eh, per volere di alcuni ciechi di guerra che eh, diciamo, si sentivano um, emarginati e quindi eh, pensarono di costituire questa associazione che poi eh, fu riconosciuta con reggio decreto e, mh, i padri diciamo, dell'associazione sono Aurelio Nicolodi, eh, Bentivoglio, eh, Fucà eccetera quindi, eh, diciamo che hanno cercato eh, scopo dell'associazione fare eh, e realizzare un, un, il progresso delle persone non vedenti quindi di portarli dalla necessità di chiedere l'elemosina dell'Ottocento eh, anche se poi intervenivano le IPOP e alcune istituzioni religiose, ricordo quella del Sant'Alessio a Roma per esempio, come citavo prima, e eh, diciamo a un'integrazione eh, e poi inclusione nella società.
1: Ecco, ma in ogni città capoluogo di provincia esiste una sezione dell'Unione Italiana Ciechi e chi vi può accedere?
0: Sì, dunque è radicata ovunque. È... A livello c'è cioè la sede nazionale, poi sono quelle regionali e poi le provinciali e anche eh, le sedi eh, di rappresentanza, quindi mh, che sono dei punti di raccolta. Diciamo, eh, possono accedervi eh, tutte le persone eh, minorate della vista o comunque con problemi di vista molto gravi eh, e, e eh, necessitano. Di, un, di informazioni, di uno sportello informativo, di un segretariato sociale o dei servizi, oppure di conoscere quali sono i, i loro diritti, le possibilità, penso ad esempio alle persone che perdono la vista in età adulta e che magari eh, si vedono completamente spaesate, no? e magari la, l'oculista o L'ospedale non può più nulla e quindi devono un po' reinventarsi la vita.
1: Ecco, grazie per aver presentato un po' l'unione italiana ciechi e ipovedenti. Dottor Cola, ai disabili disabili visivi non crea problemi essere chiamati ciechi piuttosto che non vedenti perché in realtà la sostanza non cambia. Ciò che dà un po' di fastidio è sentirsi considerati come una categoria omogenea. Questi nostri fratelli, prima di essere ciechi, sono delle persone, in quanto tali degli esseri unici e ripetibili. Ma secondo lei la diversità è un ostacolo o un'opportunità?
0: Eh, sicuramente la diversità, a mio giudizio, è anche un pregio. no? E, pensi, se, se, se fossimo tutti quanti uguali, eh, quindi può essere idea un arricchimento. Detto questo, eh, chiaramente la, io pure sono per chiamare cieco il cieco, ipovedente l'ipovedente, eh, non, non vedente, diversabile, o queste cose qui perché eh, d'altronde è, è l'italiano che ci eh, dice mh, come si chiamano le cose. Però, no, a parte questa cosa: eh, sicuramente eh, c'è questo, questo stereotipo no, del del fare gruppo, no? Eh, o i ciechi, oppure che ne so, qualche altra categoria, eh, invece eh, pur volendo magari eh, aprire ad una problematica, si deve sempre cercare di capire che poi c'è l'individuo dietro, con la sua personalità, le sue capacità, le sue attitudini, eccetera.
1: Non hai il timore che l'avanzare della tecnologia in realtà immagini margini il non vedente invece di aiutarlo a crescere?
0: Allora vi sono sicuramente, è eh, un discorso complicatissimo eh, che richiederebbe un approfondimento che magari forse non è qui il momento giusto, però eh, la tecnologia è eh, madre e madrigna diciamo perché faccio un esempio, prima... Eh, molti non vedenti lavoravano lavorano tuttora come centralisti telefonici però il sistema eh, di internet, il sistema VoIP la tecnologia, l'informatica e quant'altro hanno ridotto di tantissimo questo tipo di occupazione prevalentemente svolta da, da ciechi e ipovedenti e quindi eh, in questo caso la tecnologia ha sicuramente fatto un danno però per esempio Ha aperto attraverso tecnologie speciali anche nuove occupazioni oppure anche la possibilità di utilizzare telefoni magari col touch screen, ma dotati chiaramente di di apposita sintesi vocale, o l'utilizzo dei computer, eccetera. Quindi, se da un lato toglie, da un lato dà. Il problema vero è che bisogna ripensare un po' la nostra società e renderla più inclusiva, ovvero pensare le tecnologie perché a volte non lo sono più accessibili o accessibili, perché a volte si fanno dei prodotti non accessibili alle persone che non vedono o anche ad altre disabilità, quindi di solito fare un prodotto significa secondo me doverlo fare per tutti e pensare anche a chi ha delle difficoltà in questo modo eh, si toglierebbero almeno la maggior parte dei problemi
1: Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità il numero degli ipovedenti nel mondo supera i 240 milioni e purtroppo continuerà ad aumentare soprattutto a causa dell'invecchiamento della popolazione fenomeno questo che in Italia è particolarmente significativo. Dall'altro lato si sono fatti tanti progressi e alcune persone che sarebbero destinate a diventare cieche sono ipovedenti. A questo punto ci vuole dire la differenza eh, che c'è tra non vedenti e ipovedenti?
0: Beh, intanto è vero questo, che l'aumento della, dell'età, dell'aspettativa di vita ha portato sicuramente a tante altre patologie, oltre a quella della cecità eh, parziale, ma eh, anche ad una grande evoluzione del dell'oculistica, dell'ostanologia, eccetera, tanto che siamo riusciti eh, a diciamo, evitare la siccità assoluta in, in molti casi, e, però eh, è chiaro che eh, essere ipovedenti eh, ha una serie di, di problemi. No? E comunque eh, non è come vedere bene. Poi l'ipovedente è un relativo perché ci sono tanti tipi di visione. Eh, C'è cioè, chi ha la vista centrale, chi l'ha laterale, eh, chi ha un decimo, chi ha di meno, eh, dipende da, da tanti fattori eh, chiaramente complessi, però eh, è chiaro che eh, purtroppo è un fenomeno in espansione questo.
1: Secondo lei le nostre città stanno diventando sempre più amiche delle persone con disabilità, qualche barriera per esempio? architettoniche in meno, qualche eh, treno, autobus parlante in più?
0: Sì, diciamo che le tecnologie adesso offrono veramente tanto, eh, sia nell'ambito dell'abbattimento delle barriere architettoniche che dell'abbattimento delle barriere sensoriali o quelle di comunicazione, per esempio pensando alle persone sorde. Tanto che io di solito le raggruppo tutte con un'unica parola, barriere. Si le comprendiamo tutte quante, però eh, che succede? Succede che eh, là dove ci sono risorse importanti delle amministrazioni territoriali, pubbliche, eh, si, mh, si cerca di fare una città inclusiva e là dove eh, c'è o scarsità di risorse o disattenzione dell'amministratore pubblico, eh, questo non accade. E quindi diciamo che il problema è come prima: proprio di coscienza e, e di presa d'atto delle situazioni. Quindi in teoria si potrebbe fare molto, nella pratica siamo ancora ben lontani eh, dal fare un, un discorso inclusivo per tutti. Poi tante tecnologie e tante eh, diciamo, barriere che possono essere abbattute eh, o migliorate eh, farebbero bene a tutta la popolazione, non solo a chi ha una disabilità. Eh, citevate prima appunto il le metropolitane o i pullman eh, con le sintesi vocali, quante persone possono essere magari distratte o non riescono a vedere un tabellone lontano o magari c'hanno persone in piedi davanti, insomma... Eh, a me capita per,
1: mi scusi se la interrompo, a me capita certo. per esempio ai semafori.
0: Certo, e, ecco, poi la, la guida sonora del semaforo eh, aiuta eh, sicuramente la persona che non vede che vede poco però ecco, è anche importante il, il segnale acustico che fa capire quindi anche a chi vede che, c'è una, che potrebbe esserci una persona che eh, sta attraversando o comunque che, che ha bisogno di una maggiore attenzione e
1: termina qui la nostra simpatica chiacchierata con il dottor Claudio Cola presidente dell'Unione Italiana dei ciechi e degli ipovedenti Buona giornata e auguri, dottor Cona. Buona giornata. pensieri cristiani, messaggi a chi ama Gesù e a chi non lo ama perché non lo conosce. La mattina e la sera. Una delle abitudini più belle del cristiano è è quella di dire una preghiera sia la mattina che la sera. Gli sprovveduti ritengono che ciò sia una manifestazione di fede di cui si può fare a meno, qualcosa di esagerato. Ma chi si esprime così, e ahimè non sono pochi, parla senza sapere. Se si crede veramente, come si possono affrontare tutte le incognite di un nuovo giorno tutte le circostanze spesso imprevedibili racchiuse in esso, senza dire al buon Dio che non ci faccia mancare il suo aiuto, che ci induca ad agire per il meglio, sia per noi che per gli altri». Oggi 15 novembre la chiesa ricorda Sant'Alberto Magno. Nacque in Germania verso il 1200. Molto giovane venne in Italia per studiare le arti a Padova e forse anche a Bologna e a Venezia. Durante il soggiorno nella penisola conobbe i Domenicani, dai quali fu inviato a Colonia per la formazione religiosa e per lo studio della teologia approdò infine a Parigi dove tenne la cattedra di teologia per tre anni durante i quali ebbe un allievo d'eccezione Tommaso d'Aquino grande studioso delle scienze naturali Alberto non rifugì dagli incarichi pastorali fu provinciale dell'ordine Domenicano per il nord della Germania per breve tempo vescovo di Ratisbona partecipò al concilio di Lione il dottore universale morì nel 1280 termina qui il nostro consueto appuntamento del mattino grazie per la cortese attenzione e ancora l'augurio di una felice e serena giornata